0: אהלן,
1: אני כרמל, ואתם על פרק חדש של מלכוד 99. היום נדבר על תאגידים, ובעיקר על הדרך הנהדרת שלהם להרוויח כסף על חשבון הציבור. מי שתעזור לנו לעשות בזה סדר, היא עורכת הדין זוהר אלטמן, לוביסטית ציבורית בלובי 99, שנעתרה להזמנה ושבה אל הפודקאסט שלנו,
2: אהלן זוהר. היי כרמל, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך? כל טוב. מעולה, כבר התארחת בעבר בפודקאסט שלנו, אבל לטובת מי שהצטרף אלינו רק עכשיו, בואי תציגי את עצמך במשפט או שניים.
2: אז אני זוהר אלטמן רפאל, אני לוביסטית ציבורית בלובי כבר שלוש שנים כמעט, עם חופשת לידה אחת באמצע. אני uh, לוביסטית בתחומים של הון שלטון, הון שלטון עיתון ושקיפות. אני גרה בכפר עציון, יש לי שלושה ילדים מתוקים. אני עורכת דין בהכשרה שלי, למדתי משפטים ועבודה סוציאלית קהילתית. עשיתי התמחות בסנגוריה הציבורית, אחרי זה עבדתי קצת בתנועה לאיכות השלטון, ואני כבר שלוש שנים
1: בלובי. אוקיי, ואת אומרת שאחד מהתחומים שאת מתעסקת בו זה שקיפות. נכון. אז נראה לי שעכשיו אנחנו באמת מוכנים לדבר על הנושא שלשמו התכנסנו. בואי ותספרי לנו מה הסיפור של אותם תאגידים, ולמה, או איך זה משפיע על הציבור.
2: טוב, אז מי מאיתנו לא מכיר את יום המעשים הטובים? מגיעים עם חולצות של יום המעשים הטובים, וצובעים מקלטים בשכונות, או הולכים ומחלקים סלי מזון, עושים כל מיני פעילות uh, חברתית-קהילתית, בחסות של תאגידים שונים. תאגידים אוהבים להתהדר באחריות תאגידית, זה אומר שהם חלק מהסביבה שהם חיים בה ויש להם אחריות קהילתית וסביבתית לסביבה שהם נמצאים בה. והם בעצם מפרסמים לציבור המשקיעים שלהם ולציבור בכלל כמה שהם תאגידים אכפתיים וסביבתיים. ובמסגרת האחריות התאגידית הזאת, תאגידים גם הרבה פעמים תורמים, תורמים לעמותות וגם תורמים לרשויות המקומיות שסמוכות למקומות שבהם הם פועלים. דמיין איזשהו מפעל מזהם כלשהו, שפועל בסמיכות לרשות מקומית כלשהי, ומחליט לתרום לרשות הזאת כסף כל שנה לטובת מקלטים, צהרונים, פעילות רווחה. יפה, נכון?
1: עד עכשיו, זה נשמע לי באמת בסדר. תאגידים תורמים כסף לקהילה, בתמורה הם זוכים לתדמית של נדבנים, משל היו איזה הלורד רוטשילד או הברון הירש.
2: מה הבעיה? זה באמת נשמע מאוד מאוד חיובי, וגם באמת הציבור הרבה פעמים מעודד את זה, ובאמת מאוד מתגאה להיות חלק מיום המעשים הטובים, למשל, כן? אבל מה יקרה כשיתברר שהמפעל, שבבעלות התאגיד הזה, הוא מזהם והוא פוגע בבריאות של התושבים שגרים בעיר הזאת, של העיר הזאת הוא תורם בעצם? הקשר הטוב הזה, קשר התרומה, קשר הכסף, בעצם משתיק את הביקורת. אם תושבי העיר הזאת רוצים לבוא ולמחות נגד המפעל המזהם, לצאת לאיזה מאבק, או שהם לא יעשו את זה כי הם יחששו שהתרומה הזאת תיפסק, או שהם יעשו את זה ובאמת יכולים בסוף לספוג את ה... נזק בדמות עצירת התרומה הזאת.
1: כלומר, אנחנו מדברים על קשר שתיקה של נאמנות של העירייה שזקוקה לכסף הזה. נכון. אנחנו נכנסים למצב בעייתי, ומדובר בהנחה תיאורטית, או שיש מקרים שהתרחשו בעבר וניתן ממש ללמוד מהם על התופעה?
2: יש ממש מקרים שקרו, היו כמה מקרים כאלה מאוד מעניינים. ניקח דוגמא אחת, התאגיד שבאופן עקבי נמנה על רשימת המפעלים המזהמים ביותר בישראל זה כיל. כיל כימיקלים לישראל, היא חלק מהחברה לישראל ויש שם כמה מפעלים שהם חלק מהקבוצה הזאת, שבאופן קבוע כל שנה נמצאים ברשימת המפעלים המזהמים ביותר בישראל. חיל במשך שנים תרמה לרשויות בנגב, דימונה, ירוחם, ערד, באר שבע. ובאותן שנים הרשויות האלה גם תמכו בחזרה בפעילות של כי"ל, עודדו אותה, עודדו את הגברת התעסוקה, ופעלו גם באופן יזום ואקטיבי בוועדות הכנסת להגברת הפעילות הזאת. אפילו למרות שזאת פעילות שהיא מזהמת, ושהאזרחים ברשויות האלה לעיתים קרובות עלולים להיפגע מהפעילות הזאת.
1: כלומר, החברה מצד אחד נותנת איזשהו כלי תעסוקה לאזור, ובצד השני בעצם היא מפתחת את התעשייה הזאת, שהיא תעשייה מאוד מזהמת, שבה יכולה לפגוע בבריאות של אותם אנשים שעובדים או סתם מתגוררים בערים האלה. נכון. וכל זה במקביל לזה שהעיריות מקבלות תרומה מאותו תאגיד ענק שמפעיל את המפעלים.
2: נכון, וזה תרומות מאוד משמעותיות. זה מאות אלפי שקלים כל שנה, זה תרומות שהן יכולות להיות מאוד משמעותיות בשביל התקציב של העירייה ולפעילות של העירייה. הסיפור הזה פורסם בעצם באיזשהו תחקיר של כאן 11 בשילוב עם שקוף.
3: המקרה הכי מובהק שעד עכשיו נתקלנו בו וחקרנו אותו זה הקשרים של חיל עם הפקידים בממשלה, עם הפוליטיקאים, בעצם כל מי שיש לו כוח שיכול להשפיע על השורת הרווח שלהם. אני דרור גורני, אני כתב אקלים ותחקירי סביבה של שקוף, אני מקווה שהמאזינים שלנו מכירים אותנו, אנחנו שקוף גוף התקשורת העצמאי הכי גדול בארץ. מתעסקים בכל מה שקשור להון, שלטון, עיתון, אקלים, לחזק את הדמוקרטיה וכולי. משתפים איתכם גם פעולה בלא מעט נושאים. והעיסוק שלי בשקוף זה בעיקר לחשוף את הקשרים שבין חברות מזהמות למקבלי החלטות, אם זה בממשלה, אם זה ראשי ערים, אם זה מוקדי כוח אחרים. ומה שאנחנו בעצם גילינו... בתחקיר שלנו זה שכיל, שאני מניח שרובכם יודעים, רוצה לכרות פוספטים בשדה בריר. על פי הערכות של משרד הבריאות זה אמור... אה, הולכות להיות איזה השלכות בריאותיות מאוד חמורות. תוספת אה, מוות, תחלואה בסרטן, מחלות נשימה.
1: רק נגיד לטובת המאזינים שכבר יודעים שכיל היא אימפריה בדרום, וכבר עסקנו בפרקים קודמים שלנו גם בגזרת ים המלח וגם בגזרת הפוספטים, אז לכיל יש הרבה מאוד גזרות בנגב. הרבה מאוד כוח והרבה מאוד אינטרסים.
3: נכון, ואחד הדברים שאנחנו גילינו זה שכיל מציפה את כל ערי הדרום, בעיקר בקרבה של, של שדה בריר, איפה שהיא רוצה לכרות פוספטים, בעשרות מיליוני שקלים של תרומות.
2: זה המזמחים של מועצה מקומית ירוחם. נכון,
3: יש לנו ארבע מועדוניות, 120 אלף שקל.
2: לילדים מכיתות א' עד, עד ו'. יפה. כן. תמיכה בפעילויות חינוך והעשרה לילדי המועדוניות
3: עכשיו, על פניו זה נשמע מאוד מאוד טוב, גם חשוב להגיד שיש לזה השלכות חיוביות, הם משפצים בתי ספר, תורמים לכל מיני עמותות של נפגעי ונפגעות תקיפה מינית, תורמים לבתי חולים, לחינוך, רווחה, בעצם אפשר להגיד כל מה שהמדינה הייתה אמורה לדאוג לו, חיל עושה את זה במקומה. עכשיו, על פניו, כמו שאמרתי, זה נראה מאוד מאוד טוב, הבעיה... שיש לזה מחיר, לדבר הזה, לתרומה הזאת. חיל אוהבת להגיד שזה נעשה באמת מתוך דאגה, אבל ברגע האמת, הם מצפים בסופו של דבר לקבל משהו בתמורה, זה ככה על פי עדויות של תושבים. אנחנו רואים שיש לעדויות האלה גם אחיזה במציאות.
2: גם באר שבע, שראש העיר שלה יצא בעד, כריית הפוספטים נהנית.
3: נמצאים פה חברים נכבדים מהנהלת חיל, שיש שיתוף פעולה באמת פורה ויוצא דופן. אכפת לנו שהאנשים ימשיכו להתפרנס בכבוד. בין שנת 2019 ל-2020, באר שבע קיבלה כמעט 100 אלף שקל מכיל.
2: ניקח דוגמה של ערד, כי זה מקרה, מקרה מאוד מעניין ויוצא דופן. מה שקרה זה שבערד בעצם אה, רצו לפתוח חיל במשך שנים, ניסתה לפתוח, עדיין מנסה לפתוח מכרי פוספטים בשדה בריר שנמצאת ליד ערד. ממש סמוכה לשטח של ערד. וכיל ככה פועלת ומפעילה את הלוביסטים שלה ופועלת בכל מיני אמצעים, בכל הכוח כדי לעשות את זה. וערד החליטה לצאת למאבק נגד הדבר הזה. התושבים התאגדו, ראש העיר הוביל את המאבק הזה, וברגע שבעצם העירייה והתושבים יצאו למאבק נגד פתיחת שדה בריר, התרומות לערד פסקו.
3: עכשיו חשוב להגיד שזה... נעשה באופן חוקי, לכיל יש סוללה של עורכי הדין שמוצאים להכשיר אה, הרבה מאוד מהלכים, אז גם המהלך הזה של הפסקת התרומות הוא חוקי, זה חשוב להגיד. חוקי, <חוק> <חוק>
1: ועל פניו נראה טבעי, אתה יודע, אני משלם כסף ותורם לך כדי שתשפץ שת... את הבית שלך, אני מצפה שאתה לא תכתוב בעיתון שלך כלום עליי, נכון?
3: יש בזה היגיון, השאלה אם זה המצב שאנחנו רוצים לחיות בו. שבו חברה מסחרית שיש לה אינטרסים מאוד מובהקים, להגדיל את שורת הרווח שלה, במקרה שלהם זה גם על חשבון של בריאות של תושבים. האם אנחנו רוצים שיהיה לה את מנוף הלחץ הזה על כל מיני עיריות שתלויות בכלכלית?
1: אוקיי, okay, אז דיברת על ערד. בואו ננס... ננסה שנייה למפות את אזור הנגב מסביב לשדה בריר. כן. מה המצב הרשויות שם?
3: אז יש לנו בעצם את הרשויות המרכזיות שאנחנו מדברים עליהן בדרום, באזור של שדה בריר, כן? זה דימונה, ירוחם ובר שבע. גם אלו שמגיעות לדיונים בנושא. למה? כי יש להן הרבה מאוד עובדים שעובדים במפעלים של כי"ל, ואנחנו לא נתחיל להיכנס לזה עכשיו, אבל כי"ל מאיימת בפיטורי עובדים, אם לא יאשרו לה לכרות פוספטים. פיטורי עובדים האלה מדאיגים מאוד את ראשי הערים, כלומר, ראשי הערים נמצאים פה בסיטואציה מצד אחד, הן רשויות, שבואו נגיד, רחוקות מהן להיות עשירות, הן צריכות באמת את הכסף שחיל מציע עליהן, וגם ראש העיר, ניסן בן חמו של ערד, אמר לנו, אני רוצה לראות ראש עיר שמסרב להצעה של איזושהי חברה שתשפץ לו בית הספר, גם במחיר של איזושהי תלות שהדבר יוצר בחברה הזאת.
1: אבל הנה, הוא
2: סירב. ניסן בן חמו התיישב על כיסא ראש עיריית ערד ב-2015.
0: ככל שמתרחק דרומה וצפונה, ה... היכולת הכלכלית של הרשויות האלה הולכת ופוחתת. חלק מהחבילה זה היה גם כניסה למערכת החינוך. כלומר, גישה למערכת החינוך ברמה של חשיפה למפעל. מה הוא עושה, מה החשיבות שלו, מה הוא מייצר.
3: בגדול... חיל שיפצה לא מעט äh, בערד, אבל ניסן מלחמה באמת החליט שהוא... את המאבק של העיר, של התושבים, נגד הקמת המחיה שלה וחד קדימה, והוא עתר לבגץ. ברגע שהוא עתר לבגץ, אז התרומות הפסיקו.
2: ומה שמדהים זה שלא רק הכסף לעיריית ערד הפסיק לזרום, גם הכסף שחיל תרמה לעמותות שונות שפועלות בתוך התחום של עיריית ערד. למשל, בית הספר הדמוקרטי בערד הצטרף באופן אקטיבי למחאה הזאת, והתרומות של חיל לבית הספר <תורף> מי שפועל בשטח הזה, שהעז לצאת למאבק נגד שדה בריר.
3: אגב, בן חמו גם אמר לנו שחיל הזמינו אותו לפגישה, לפני שהם עתרו, והם שאלו אותו, ככה הוא מספר, למה אתה צריך להוביל את המאבק? תן לה, תן לה תושבים.
0: הם רצו לגשש, להבין, מה העמדה שלי. בנושא שמאוד מאוד חשוב להם, הקמת מכרה הפוספט בבקעת הרד.
3: הוא לא היה מוכן לזה, יאמר לזכותו, והוא החליט שהעיר, ככה הוא גם אומר, ראש העיר הוא ראש החץ במאבק. ראש החץ
0: בהתנגדות, וזה איזשהו שינוי שחרה מאוד לחיל. הם אמרו, אוקיי, אתה איש הציבור, בוא, תהיה עמום. למה אתה זה שצריך להוביל? תן לתושבים להיאבק, אל תוביל. אני חושב שבנקודת הזמן הזאת זה היה הנקודה ש... נקודת שבר, כלומר אוקיי, זה לא קבוצת תושבים, זה עיריית ערד מולנו.
3: הם עתרו לבגץ, התרומות הפסיקו, ואגב, גם כששאלנו אותו איזה מסר בעיניו זה מעביר, להרים מסביב, כלומר איזה מסר חיל מעבירה להרים מסביב, הוא אומר, הן מעבירות מסר של עדיף לכן להיות בצד שלנו.
0: יש פה איזשהו קשר של מפעל גדול, שנמצא באזור הנגב, עם רשות מקומית, ויכול להיות שאולי ברקע יולתה, אולי הייתה גם איזו ציפייה, שזה יהיה באמת איזושהי מערכת יחסים של כשנצטרך אתכם, תהיו שם למעננו.
3: כלומר, אנחנו נותנות כסף, אתם, אל תעשו לנו בעיות, ופה אפשר גם לציין שאיזשהו גורם יחסית בכיר, איזשהו חבר כנסת בכיר בממשלה אמר לא מזמן, שחיל עשתה הרבה מאוד בשביל הנגב, ותושבי הנגב עכשיו מחויבים לה, להחזיר לה, כן? צריכים לתמוך בה. אז אנחנו יודעים גם שמה שמנחם, או ראש העיר של ארד אמר, שכיל בעצם אומרת, עדיף לכן להיות בצד שלנו, זה המסר בעיניו שהיא מעבירה, אז אנחנו יודעים שגם יש חברי כנסת בתוך הממשלה שאומרים את זה. עכשיו, עוד דבר שעלה במחקר שלנו, בכל מה שקשור לחברות מזהמות בדרום, ראינו שבשנת 2020 חיפה כימיקלים פתאום תורמת 150,000 שקל לדימונה. עכשיו, מה, מה הקשר בין חיפה כימיקלים לדימונה? אז מי, מי שלא מכיר, חיפה כימיקלים היה לה אמוניה במפרץ חיפה. ב-2017 הם פונו. אחרי החלטת בית המשפט בדבר איכון מכל האמוניה בתוך חודש, האמוניה כבר יוצאת ממפרץ חיפה. כתבנו אלי לב. אנחנו אליי. רואים שבשנת 2019 התחילו לבנות אותם באזור בנגב. הם הולכים לבנות במישור רותם שבנגב, ושנה אחר כך, אחרי התחלת הבנייה שלהם, כבר חיפה כימיקלים מעבירה תרומה של מאות אלפי שקלים לעיריית דימונה. קשר ארוך טווח שמתחיל עכשיו.
2: בני ביטון הוא של כימיקלים לישראל בשליטת הטייקון עידן עופר. אם אין כי"ל, אין נגב. במקרה, החברה נחשבת לתורמת נאמנה של עיריית דימונה. אתה
0: יודע שכשמתקשרים לכי"ל נגיד, לבקש איזה משהו... תגובות, גובות... אומרים להם תפנו לבני ביטון או תפנו <אח> okay. שקל למלגות לסטודנטים. הם לקחו אימוץ של מועדוני רווחה.
3: Okay.
0: באו ושיפצו לנו אותם, הקמנו נגריה בדימונה. יפה. מה, עם אה, חיל? עם חיל, נגריה.
1: תגידי, לא ניסו לעצור את התופעה הזאת? רגולטור כלשהו? מישהו שאמור בעצם לשים את היד ולעצור את הזרם?
2: אז מי שאחראי על הרשויות המקומיות זה בעצם משרד הפנים. משרד הפנים ב-2016 מפרסם נוהל שאומר באופן ברור שלרשויות ולרשויות ול... מקומיות ולעיריות מותר לגייס תרומות בכפוף לכל מיני תנאים. למשל, אסור שיהיו ניגודי עניינים בגלל התרומות האלה. אסור שאמון הציבור ייפגע בגלל התרומות האלה. זאת אומרת, יש כל מיני כללים שהרשות חייבת לוודא שהם מתקיימים בשביל לקבל את הכסף הזה. אז ב-2016 פורסם הנוהל הזה, ובעצם הוא קבע שכל רשות תצטרך להקים ועדת תרומות, שבעצם תבחן כל תרומה ותרומה, ותחליט האם היא עומדת בכללים או לא עומדת בכללים.
1: כלומר, האם מדובר בדמי שתיקה או שלא.
2: נכון, בין היתר בהחלט. האם יש פה איזושהי סכנה לכך שהתרומה הזאת תשפיע על שיקול הדעת של ראש העיר ושל הפקידים הבכירים בעירייה, כדי באמת לוודא ש... שאין פה את הדמי שתיקה האלה, שהתרומה הזאת נקייה וחפה מאינטרסים סמויים של התורמים. הנוהל גם קבע, כדי שבאמת יהיה אפשר לפקח על הדבר הזה ושהציבור יוכל להעביר איזושהי ביקורת ציבורית על התרומות שמתקבלות, שכל החלטה כזאת היא תפורסם באתר של הרשות, יחד עם חוות הדעת של ועדת התרומות, שבעצם יש לה ממש קריטריונים שהיא צריכה להסביר ולפרט ולנמק למה התרומה הזאת עומדת בהם. כלומר, צריך להשקיף את התרומות האלה לציבור.
1: ואני מניח שאם כל זה היה עובד, אנחנו לא היינו מדברים היום.
2: אתה בהחלט צודק, זה לא ממש עובד. עשינו בדיקה יחד עם גוף התקשורת שקוף, וראינו שהנוהל הזה לא מיושם כמו שצריך.
3: ואנחנו מתמקדים כרגע בחברות מזהמות, כי פה זה מאוד מובהק, כן? חברה שמזהמת את הקרקע, את הבריאות של התושבים, ותורמת כספים לעירייה. אז כמו שאמרנו, נוצר איזשהו חשש. שביום שב שבו העירייה תצטרך לבחור צד, השיקול שלה יהיה מוטה. עניין שבאמת מנהל תקין, כן? אנחנו לא רוצים שייתנו כל מיני הטבות אפילו לחברת נדל"ן באיזושהי עיר, אבל אני חושב שפשוט במקרה שחברות מזהמות זה מאוד מובהק. אני גוד פה. אז בבדיקה המשותפת אנחנו רואים שזו תופעה שחוזרת בעצם בכל הארץ. כל מקום שבו תמצא מפעל מזהם, אתה תראה שהחברה הזאת תורמת לאותה עירייה, ופה חשוב להגיד, זה גם מה שזוהר אמרה, שיש נוהל שמחייב את העיריות להשקיף את התרומות האלה, מתוך ההבנה שיש עם זה בעייתיות, אבל אנחנו מגלים שב-99% מהערים שיש בהן חברות מזהמות, הנוהל הזה לא מיושם. החברות המזהמות תורמות לעיר, העיר לא משקיפה את התרומות האלה, לא מנהלת דיון בניגוד עניינים אפשרי בתוך הדבר הזה. ואני יכול לתת דוגמה, כן, אנחנו יודעים שזה חוזר לעצמם באשדוד, בחיפה, יש לנו את זה בדימונה, בבאר שבע, יש לנו את זה בחדרה, נאות חובב, הרשימה עוד ארוכה. אשקלון עם קצאה, אילת, אגב, גם ששם פועלת קצאה, יש לנו את זה בהרבה מאוד מקומות. ואנחנו בעצם מבינים שיש פה איזושהי תופעה שהיא מאוד מאוד רחבה, שהפוטנציאל שלה להשפיע על החיים של כולנו הוא מאוד 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 גדול.
1: דיברנו על הרשויות שבנגב, ובאמת הסיפור סביב כי"ל. אולי תמיד כשמדברים על יחסי אה, מזהמים ורשויות וסביבה ובריאות, תמיד אנחנו נשאבים באמת לכיל ומשפחת עופר והמפעלים המזהמים שלהם בדרום. אבל בואו ננסה לחשוב שנייה, אם אנחנו נדלג, לצורך העניין, ניקח את חיפה. הרי אנחנו מבינים שב-2016 יצא נוהל שאמור לחייב את עיריית חיפה לדווח על כל תרומה, או יותר מזה, גם להשקיף את הליך האישור של התרומה. ואנחנו... רואים שבעצם העירייה לא עושה עם זה כלום. נכון. לא עם הנוהל ולא משקיפה בעצמה כלום.
3: כמו שאמרת, בצדק, למשל עיריית חיפה זה גם מקרה מאוד מאוד קלאסי, שבו אנחנו יודעים שלעידן עופר, עם כל החברות שלו, המזהמות, יש לו אחיזה מאוד חזקה שם, אם זה בזן, כרמל אולפינים, עוד הרבה מאוד מפעלים מזהמים יש לו שם. אז אנחנו רואים שבחיפה, שמקבלת, על זה אנחנו כבר יודעים היום בזכות המחקר להגיד, היא מקבלת תרומות מהחברות האלו, אבל... אנחנו יודעים שהעירייה לא מיישמת שם את הנוהל. לכאורה, כשאתם נכנסים לאתר של עיריית חיפה, תחפשו איזה תרומות העירייה קיבלה, ממי וכולי. לא תמצאו שם אף מסמך, שזה חמור. לתושבים מגיע לדעת איזה גורם מסחרי, בטח שמזהם אותם, האם הוא תורם לעירייה.
1: ואנחנו מדברים על עירייה שהתושבים שלה מאוד מאוד מודעים לסביבה ולבריאות מהזיהום של המפעלים.
3: לגמרי, וגם לא איזה עירייה קטנה, כן? <מת> בסופו של דבר, <כן> אחת מהערים... כן, השלישית וגודלה. <כן>, כן, אחת הערים הכי גדולות בארץ. אבל מה שיפה, שאם אנחנו מסתכלים בפייסבוק של עיריית חיפה, אנחנו יכולים לראות שם הרבה מאוד גורמים שהעירייה אומרת להם תודה שהם תורמים, אבל היא לא משקיפה את התרומות. כלומר, אנחנו רואים בתוך הפייסבוק שלה שנכנסים, אנחנו רואים כל מיני תרומה לאיזשהו בית ספר, תרומה של סלי תרומה של וכולי וכולי, הרבה מאוד דברים. אז ברור לנו שזה לא שהעירייה לא קיבלה תרומות בין 2016 ל-2022, היא פשוט מצפצפת על הנוהל של משרד הפנים. ופה חשוב לגעת בעוד נקודה מאוד מעניינת שהגענו לה, במחקר, וזה מה שנקרא הקרן לעיר. עכשיו, מה זה אומר? לכל עיר יש איזושהי קרן שהיא מגייסת בשבילה תרומות. אז גם לעיריית חיפה יש הקרן לחיפה, וכשאנחנו שאלנו את עיריית חיפה, האם אתם מקבלים תרומות ממפעלים שבשליטת עידן עופר, אמרו לנו שלא, אבל כשמסתכלים במסמכים של הקרן לחיפה, אנחנו מגנים תרומות בשווי של מיליוני שקלים לאורך למעלה מעשר שנים.
1: ובעצם העירייה מנצלת את אותם סכומים שנאגרים בקרן ומשתמשת בהם.
3: בדיוק. עכשיו, לכאורה, העירייה אומרת, וגם הקרן אומרת, מה פתאום, אנחנו שני גופים נפרדים. אומרים, הקרן לחיפה, כשאנחנו מדברים איתם, אומרים לנו, מה אתם רוצים? אנחנו עמותה פרטית. עכשיו, מה זה עמותה פרטית? אני לא יכול, דרור, להקים עמותה ולהתחיל לשפץ. כל מיני מגרשים בעיר שאני חי בה, נכון? אז הם לא עמותה פרטית, הם גם מוכרים לצורכי מס, אז זה כבר הופך אותם לא לפרטית, אבל זה כבר עניין אחר. הם לא עמותה פרטית. יש להם איזשהו קשר עם העירייה. בהרבה מאוד מקרים, גם מי שהוא בוועד המנהל של העירייה, הוא יושב גם בוועד המנהל של אותה עמותה, של הקרן לאותה עיר. יש פה קשר ברור, כן? למשל בדימונה, אנחנו יודעים שבני ביטון, ראש העיר, שהוא תומך נלהב של חיל, הוא גם <laughs> יושב <דימון> הקשר פה הוא בלתי ניתן להפרדה, הן מתקשרות אחת עם השנייה, הן מחליטות, יש להן איזושהי השפעה של מה ישופץ בעיר. במקרה של חיפה זה באמת מאוד מאוד מובהק שאנחנו רואים שהעירייה אומרת שהיא לא קיבלה אף תרומה מעידן עופר, כן, בזן וכולי, אבל הקרן דווקא קיבלה הרבה מאוד תרומות, ושוב פעם, אי אפשר לדעת על זה. כי הקרן גם לא מנהלת איזשהו דיונים, האם התרומה הזאת היא הגיונית, האם אין בה איזשהו חשש לניגוד עניינים כמו שהנוהל מחייב. התרומה עוברת לשם בלי שאף אחד יודע, הדרך היחידה לדעת איזה, ככה שגם המאזינים שלנו ידעו, אם uh, תופסת אותם רוח המחקר. אפשר <laughs> להזמין uh, תיק עמותה, וכל אחד יכול לעשות את זה ולראות. זאת אומרת, זה בכלל
1: לא דרך הנוהל.
3: ו... בדיוק, זה בכלל לא דרך הנוהל, צריך בכלל להזמין את התיק עמותה, זה, זה סיפור בירוקרטי. עד שהתיק עמותה מגיע, ולהתחיל להתפשש שם בכל המסמכים. מה שאנחנו <laughs> בוודאות יודעים להגיד, זו, זו לא הייתה מטרת הנוהל, שיעבירו את זה דרך איזושהי עמותה. ועוד יותר חמור אפשר להגיד בעניין הזה, זה שהנוהל של משרד הפנים כן אומר שכל תאגיד שנשלט על ידי העירייה כן יהיה מחויב בהוראות הנוהל, בסעיפי הנוהל. ומשום מה, הקרן לעיר, כן, הקרן לחיפה, הקרן לתל אביב, הקרן לירושלים, לדימונה וכולי, היא לא נכללת בנועל של משרד הפנים. עכשיו, ברור שמה שקרה פה זה שהקרן לעיר היא פשוט איזשהו מיקור חוץ שהעירייה עשתה בשביל לקבל תרומות. עכשיו, ההיגיון הבסיסי שעומד בזה, זה כי עמותות מקבלות בעצם איזושהי הטבת מס כשתורמים להם, אפשר לקבל החזר מס על אז זה מאוד משתלם לעירייה, אבל הבעיה שגם אפשר לנצל את זה בצורה שמטיבה עם כל מיני uh, גורמים אינטרסנטיים, עם חברות מזהמות, אפשר ככה להסתיר תרומות, יש פה בעיה גדולה.
2: אני אוסיף עוד סיפור קטן אולי. חברת האנרגיה האנרגיאן, שיש לה פעילות של קידוחים והובלת גז מול חופי מועצה אזורית חוף הכרמל, היא רצתה לתרום. תנחש לאן?
1: למועצה אזורית חוף
2: הכרמל. יפה מאוד. אז היא תרמה באמת, היא רצתה לתרום למועצה הזאת. המועצה הכשירה את התרומה הזאת וקבעה שאין שום חשש לניגוד עניינים והכול בסדר, למרות שמדובר בפעילות מזהמת. צינורות הגז עוברים בתוך שטח המועצה.
1: אני מניח שהתושבים
2: כמה עמותות שעתרו לביטול התרומה הזאתי, אבל המועצה מבחינתה הייתה מכשירה את התרומה הזאתי. זאת אומרת, הפרקטיקה הזאת של תרומה של תאגידים לרשויות מקומיות שסמוכים לאזורי הפעילות, היא בהחלט קיימת ומוכרת, ובכל זאת הנוהל הזה לא מיושם כמו שצריך, ונראה שאין אכיפה מספיק טובה.
1: אם נדבר על שקיפות, אנחנו מבינים שיש איזשהו פגם. מה עשיתם עם המידע הזה שגיליתם?
2: אז עם המידע הזה פנינו בעצם למשרד הפנים, וביקשנו ממנכ״ל משרד הפנים לפעול לעיגון הקווים המנחים של הנוהל הזה בחקיקה. כלומר, אומר...
1: חקיקה ממש ראשית בכנסת. כן,
2: את תקנות, או כן, כנראה שתקנות, שזה חקיקת משנה.
1: שזה בסמכות השר והמנכ״ל, נכון?
2: מכון? צריך לבדוק מה, האם צריך לתקן את הפקודה, האם צריך... אנחנו עוד לא יודעים בדיוק
1: מה... אבל יותר נכון. מסתם איזשהו נוהל שיצא. בדיוק,
2: משהו שיש לו שיניים, שאפשר לאכוף אותו, ושיש uh, באמת סנקציות על ההפרה שלו, ולא איזשהו נוהל רך שלא נאכף, כדי שבאמת, ברגע שההחלטות האלה יהיו מפורסמות וגלויות לציבור, אז יהיה קצת יותר קשה להסתיר את התרומות המלוכלכות חסרות uh, תום לב, ואולי זה קצת uh, יגביל אותן. בנוסף, גם פנינו לעיריית חיפה כדי לקבל uh, פירוט של התרומות, כי כאמור, לא מצאנו שום דבר על זה. כלומר, <אנ> אין
1: תרומות, היא... היא ראייה מצטיימת. אז אנחנו
2: יודעים שיש תרומות, והוצאנו בקשת חופש מידע על הדבר הזה, אנחנו ממתינים לתשובה, וגם אנחנו ממתינים לתשובת מנכ״ל משרד הפנים, ואנחנו כמובן לא מרפים וממשיכים לפעול עד שהדבר הזה ייכנס ויעוגן בחקיקה, או בדרך אחרת שהיא באמת תוביל למטרה של מניעת קשר השתיקה הזה, דרך עוקפת אולי אפילו למתן שוחד.
3: עכשיו חשוב להגיד שהתרומות האלה הן לא פסולות. לגמרי, זה לא שחור או לבן, הכסף הזה עושה הרבה מאוד טוב, גם לתושבים, לחינוך, משפץ בתי ספר, כמו שאמרנו קודם, אבל חשוב שזה יהיה שקוף, חשוב שאנשים, שהעין הציבורית תוכל להיות פקוחה על הדבר הזה, כדי שנוכל לפקח בצורה יותר טובה, שנדע מאיפה העירייה שלנו מקבלת כספים, וברגע שהיא רוצה לקבל איזושהי החלטה שקשורה למפעל ולבריאות שלנו, שווה שנדע... מי לוחש לה באוזן, מי מטה את uh, שיקול הדעת שלה. מה שקורה עם התרומות שהחברות המזהמות נותנות, הן נכנסות בהרבה מאוד תחומים שהמדינה הייתה אמורה לעזור בהם. מה זה לעזור בהם? דברים שהמדינה הייתה צריכה לדאוג להם, כן? אם אנחנו מדברים על uh, מועדוניות, גינות קהילתיות, שיפוץ בתי ספר, תווי uh, מזון לנזקקים, מלגות לסטודנטים שאין להם כסף, הרבה מאוד דברים בסיסיים שהמדינה הייתה אמורה לדאוג להם, אנחנו רואים שהחברות המזהמות לראשי ערים יש פה דילמה מאוד מאוד קשה. הם מצד אחד חייבים את הכסף, מצד שני הם מבינים שזה מגיע באיזשהו מחיר, וראשי הערים בעצמם אומרים את זה. גם טלי פלוסקוב, ראשת העיר ערד לפני ניסן בן חמו, היא אומרת, אני הייתי מאוד זהירה איתם בקבלת תרומות, ומן הסתם אתה מבין שיש משהו שעומד מאחורי זה, שזה לא בחינם. עכשיו, היא אומרת את זה בעצמה, ואנחנו מקבלים עוד, איזושהי, עוד איזשהו חיזוק להבנה של התלות שנוצרת בין, ה, בין הערים לבין החברות המזהמות.
1: אוקיי, okay, אז בינתיים אנחנו ממתינים לתגובת משרד הפנים ותגובת עיריית חיפה לבקשת חופש מידע. וצריך לומר שכל הדבר הזה באמת מתאפשר בזכות הגב של חברות וחברי הלובי שלנו, וכדי שנמשיך לפעול בנושא הזה, בנושא השקיפות, לצד נושאים נוספים ואחרים שיש לנו, כמו משאבי טבע ופיננסים ובנקים ומלא מלא נושאים, אנחנו צריכים עוד חברות וחברים חדשים, אז אם טרם הצטרפתם, do it now. בינתיים, נגיד תודה לזוהר, תודה רבה.
2: תודה לך כרמל על ההזמנה.
1: היה מאוד מעניין. נגיד תודה גם לדרור גורני משקוף, ואת התחקיר שעשינו יחד, ותחקירים נוספים שהוא עשה בנושא, תוכלו למצוא באתר הפרק ובאתר של שקוף, ואני ממליץ לכם גם לצפות בתחקיר שהוא עשה יחד עם יפעת גליק מכאן חדשות. מומלץ ביותר. אנחנו נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות, ועד שיהיה חדש, נאמר תודה גם לכם, המאזינות והמאזינים שלנו, גם הוותיקים וגם החדשים. אני אנצל את ההזדמנות כדי לקרוא לכם להמשיך לדבר איתנו, לספר, להציע וללמד אותנו דברים חדשים שאנחנו עוד לא יודעים. אולי יצא מזה פרק חדש, לכו תדעו. אנחנו זמינים בכל פלטפורמה שתעדיפו, החל ממייל ועד לסרטון טיק טוק, רק תאתגרו אותנו ותראו שאנחנו עונים. אם אהבתם את הפרק, אז דרגו אפל, ספוטיפיי או כל אפליקציה אחרת שמאפשרת דירוג של חמישה כוכבים, תהיו לארג'ים, מה אכפת לכם? ואל תשכחו להשאיר לנו תגובות, וכמובן, שתפו הלאה את הפרק. בנוהל, משפחה, חברים, והפעם לחברי ועדת התרומות ברשות שלכם. יאללה
0: ביי. מלקו 99. בון, שלטון, ומה